0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenos días y bienvenidos al podcast del Día del Señor! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que nos estás escuchando en este maravilloso domingo! Un tremendo domingo, 25 de septiembre. Si no me equivoco, 25 de septiembre. Y qué bueno que estamos reunidos aquí. Ya hemos visto casi por un mes un mes el eh, liderazgo de servicio y vamos a continuar ahora con primera de pedro capítulo 5 verso 2 al 4 a ver si alcanzamos a ver dos eh, dos pericopas en este día por eso me apresuré para cerrar y continuar el próximo mes con un nuevo tópico Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 al 4. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Estamos sobre el liderazgo de servicio. ¿eh? Que, está en su, que está a su cargo. Ya está hablándole a una función. A una oficina le está hablando en particular. Termino el versículo y explico todo. ¿no? que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplo para el rebaño así cuando aparezca el pastor supremo ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Mm. Hay, hay, hay dos cosas. Primero, dos aplicaciones. Primero, para los que tienen una oficina de pastores. Y segundo, para aquellos que no tenemos una propia oficina de pastores, pero que estamos llamados a ser pastores de mercado ahorita te explico ok muy bien muy bien primero para los pastores de oficio o de oficina para los que son pastores por vocación y que están dentro del ministerio quintuple como pastores cuiden el rebaño de dios o sea no es tuyo primera enseñanza Acuérdate, tú eres el 2 y el 9. Dentro de este ejemplo que pongo siempre del alfa y, y el omega. Si el alfa es 1 y el omega es 10, Tú eres el 2 y el 9. Por más que te las des de muchicho y de muy poderoso, nunca vas a ser uno. Mientras tengas a Jesús en el corazón. Si no tienes a Jesús en el corazón, vas a creer que eres uno, pero o sea, nunca ese título se lo ganó Jesús muy bien en la cruz del Calvario y en su resurrección y el último o sea por más que dramatices de que nadie te quiere y que eres el último y te rechazan no a Jesús lo rechazaron más y lo rechazaron para que tú no sufrieras de rechazo y ahí sigues aferrada, aferrado entonces eres el 9 y eres el 2 a veces vas a cambiar y, el, y como los últimos eran los primeros vas a dejar de ser nuevo y te vas a convertir en dos Aleluya. El número dos. Pero tú no eres el dueño del rebaño. Eres el asistente del dueño del rebaño. Sí, te dicen pastor. Y sí, tú fundaste, tú ideaste ese ministerio, esa iglesia. Eh, eh, bueno, tú lo pusiste. Eres un, un, un pastor. Y yo no quito eso. Pero el dueño... el dueño es otro el rebaño de Dios ahora ah bueno pues me lavo las manos y me zafo no 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 que, estás a su, que, que está a su cargo que está a tu cargo muy decente Pedro no. ya aprendió a hablar bien está a su cargo está a tu cargo o sea, no, 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 ni, ni le hagas al llorón Vente para acá No eres el dueño, pero está a tu cargo Eres el asistente Eres el administrador, el mayordomo ¿Okay? Tienes una autoridad Tampoco las ovejas Ay, acabas, no soy tu oveja Ey, Hay autoridad en ese pastor que puso Hasta que venga el Señor Y está encargado de llevarte al rebaño, al gran rebaño del cielo, del tercer cielo. Pero déjate, por favor, también, ayúdate, que yo te yo ayudaré, ¿no? ¿Eh? No es bíblico, pero es un principio. O sea, échale la mano, le dicen, ¿no? Obedezcan, dice la Biblia, por lo menos. Ayuden a los que están a su cargo. No por obligación, pastor. Ahorita... Quitamos, las, es, quitamos la atención de la oveja, de las ovejas, y nos centramos en el pastor, líder siervo. No por obligación, de ahí ni modo. Hace, hace mucho tiempo, eh, me acuerdo que falló un, un pastor que estaba a mi cargo y lo, 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 lo puso en restauración. Se molestó y no sé qué, dividió el ministerio. Y me acuerdo que él venían llorando los partidarios de él y decía, es que él... Me, me fue, yo soy con él y te voy a dejar a ti porque él me buscaba, porque él se preocupaba por mí, porque él me alimentaba y, y si yo necesitaba de él a las 3 de la mañana, ahí lo tenía, y él, y él, y él, como diciendo, y tú no. Y yo le dije, bueno, qué bueno, ¿no? Era lo mínimo que tenía que hacer, era el pastor de ahí. Y si yo lo puse ahí, y le encargué ahí. Y le dije que te hiciera todo eso a ti. Y a todos los demás. Si no, el problema lo voy a tener yo con Dios. Por haberlo puesto ahí. Y no haber hecho nada. Por lo menos hizo eso. le dije, Contigo. Y se quedó como diciendo. Sea, no hizo nada más. Más allá de lo que tenía que hacer. No hizo absolutamente nada más. Que lo que tenía que hacer. Oiga, si a usted lo contratan. Una empresa para que dé resultados y no dar resultados el dueño de la empresa a venir lo va a correr a usted porque esto se trata de resultados esto no se trata de que ay y, y. no 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 se trata de resultados el buen liderazgo y el, y el liderazgo de alta dirección es dar resultados no has resultados te echan afuera sí pues el dios me dio resultados Medio resultado es igual a no dar resultado. Mediocridad. Después de no sé cuántos meses de estar lidiando, de estarlo restaurando, de estar en paciencia y sale con esto. No lo hizo por obligación, lo hizo porque lo tenía que hacer. Sí. Ahora, pon la mejor cara, que no se sienta que lo estás haciendo, entonces mejor salte. Si lo estás hacer por obligación, salte. Si lo vas a hacer por dinero te vas a quedar pobre, al menos de que levantes una empresa con todos ellos. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo que tengo problema es con la actitud de ambición, igual que Dios. O Dios no tiene problema con eso, de que ganes dinero como pastor y que organices a la iglesia como una empresa en el sentido... Siempre de que sabes que es más que una empresa. Y que un buen empresario levanta una empresa sabiendo que la gente es importante. Porque la gente son recursos financieros, pero también son recursos humanos. Y las tratan bien. Ahora con mayor razón. Si levantas como una organización, la, la, la iglesia como una organización. Solamente que no se te olvide que son personas y son personas que se van a ir al cielo. O al infierno. Que estás luchando con carácter eterno. Simplemente. Pero si tú nomás quieres ambición de dinero. Y no sirves. Vas a echar afuera. Te van a echar afuera. No por obligación. Ni por ambición de dinero. Sino con afán de servir. Y el servir te va a generar gente comprometida, no obligada, y te va a generar dinero o recursos. Pero céntrate en el objetivo de servir. Siempre hay beneficios para el servidor. Y como Dios quiere, no como te venga en gana, como Dios quiere. No seas tirano con los que están a tu cuidado. No seas dictatorial, no seas narcisista. Sé una persona con un espíritu de servicio, actitud de servir a los demás. Si no sean el ejemplo para el rebaño, somos ejemplo. Lo que yo haga, harán los demás miméticamente. Aprendemos, el Jesús aprendió del padre los discípulos aprendieron de Jesús los discípulos que vinimos después aprendimos de los discípulos yo aprendí de una discípula ya de, de, de una discípula que era mi, mi, de unos discípulos, un matrimonio ya después fui quitando lo que no y fui tratando de mejorar y creo que lo mejoré ahora alguien me está viendo a mí haciendo lo mismo porque me ve a hacer a mí y si estoy en error pues el error como el teléfono descompuesto va a continuar así cuando aparezca el pastor supremo o oh, el verdadero pastor ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria o la llama eterna <ríe> en, el, en el cuchifras y en todas partes no que no va a haber célula que no reciba fuego en el infierno ahora Ay, qué bueno, me la libré. No, 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 no te la liberaste. Tú también eres pastor del mercado. Y mercado es donde trabajas. Es que es una bola de, de, de incircunciso. ¿no? Los dichitos que salen. Unos impíos. Unos, unos herejes. Los de mi trabajo. Pues fíjate que tú eres el pastor de ellos. Y eres el pastor de herejes. Algo aprendieron de ti. Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nunca has dado testimonio. Y nunca los has pastoreado. Y si están así de jodidos. Es porque tú. Así estás. Haciendo la gran comisión. <ríe> oh my God. Y no estoy enojado. Estoy enojado con, con el enojo. ¿eh? Ok. Tú eres, el, tú eres el pastor del mercado. Así se le llama. Pastor del mercado. Pastor en la fábrica, pastor en la empresa Pastor aquí, pastor allá No soy el pastor De, de la iglesia eh, Puerta del cielo ¿no? Para no mencionar una con que conozca eh, La iglesia Los sobrinos de Pedro <ríe> No, no, no no. Pero si sí soy Si sí soy un CEO En esta empresa Y yo soy el pastor de aquí como un día escuché a Joe Rosas <ríe> contar un testimonio de que él lo pues le aplastó el churro ahí en la en la calle, no sé si venía a Nogales o iba de Tucson para Phoenix cuando vivía ahí. Y, ¡buah! y ¡buah! lo paró la policía, ¿no? Y lo paró y dice que que quiso charolear, ¿no? Le dijo Usted sabe que se pasó de la no se fue exceso velocidad y todo eso ¿a qué se dedica? Soy pastor dice ah sí dice pues yo soy el pastor de esta carretera le dice el policía y lo voy a multar porque él, él, él como diciéndole ¿por qué vas a multar a un pastor? Pues voy a voy apurado ahí a la iglesia no sé a dónde iba ¿no? Y, y a mí me pasó algo parecido pero diferente en Magdalena vine a dar, un, cuando vivía en Hermosillo vine a dar un retiro a, a Imuris y en Magdalena de este, pues me, me, me fui atrás de un tráiler y el tráiler se cruzó el semáforo y yo me fui atrás del tráiler y me crucé el semáforo y nos pararon a los dos entonces había dos policías en la patrulla, uno se fue con el trailer y otro se vino conmigo y, y el mío ese era un gordito y se notaba que era nuevo. Y me dijo: ¿A qué se dedica, Señor? Y le dije: Soy predicador del Dios Altísimo. Y se me quedó viendo y lo volteaba a ver a su amigo que no volteaba a verlo y lo me volteaba. ¿Cómo dijo el siguiente no ¿Cómo dijo, Señor? Que soy predicador del Dios Altísimo. Ah. Y luego se oye que viene el otro: Lo vi por el retrovisor guardándose dinero en la cartera. Y dice: eh, ¿Qué pasó? Dice, pues dice que es predicador del Dios altísimo. Ay, déjalo, dice, no dan nada. Así entre dientes, no dan nada. Y me fui y me regañó el Espíritu Santo, obviamente. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Me dice, ya me explicó, ¿no? Me explicó a cosas que no entendía. No, no, me regañó y, 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 y usted es el, es el pastor de ahí o la pastora. Si usted es cirujano, un doctor, una doctora y abre panzas, abre cuerpos. Usted es el pastor de ahí, de las células, de eso. Y voy a pastorear este cuerpo. Voy a pastorear a estas personas que voy a consultar. Créete. No no, no, no te zafes tan rápido. Mira qué buena le tira el, eh, Pedro a los pastores. Pues a ti te la está tirando. Vámonos al último versículo interesante. Sobre el liderazgo de siervo. Filipenses 2, 13, 8. El himno al Kenosis. Esto era una canción de adoración, o de, no de adoración, era una, un himno que cantaban en las primeras comunidades. El himno al Kenosis, o a la kenosis nosotros diríamos. En griego, Kenosis es abajamiento. Es parte, ¿no? Es parte, es más, es más amplio. Pero estos versículos es parte. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe valer, velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y él manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo del siervo de siervos. Del máximo líder que yo he conocido y conoceré. John Maxwell no le llega ni a los tobillos. Ni a los tobillos de la, su célula, más célula, menos yo. Yo no le llego ni a los tobillos a, a John Maswell, menos a los tobillos de los tobillos de los tobillos de los tobillos de Jesús. Liderazgo de siervo, el ejemplo más poderoso. Lo más cercano que podemos estar de esto es la humildad. Por eso yo hace muchos años me comprometí con Dios y conmigo mismo a trabajar en la humildad en todos los sentidos en reconocer de lo que tengo como de lo que no tengo reconocer de lo que soy como lo que no soy y paciente esperar que los demás me reconozcan lo que soy cuando no lo reconocen y no exigir ser reconocido de lo que soy cuando los demás creen que no soy La humildad es no solamente reconocer quién eres, sino reconocer a otros. Al decir superiores, es, está hablando de honrar. de honra de lo que los demás son. Algo bueno, cuando tú te, te, te acercas a alguien... ...y en las relaciones... ¿no? ...y en las actitudes de las relaciones... ...cuando tú te acercas a, algo, a alguien... ...algo bonito debe tener... ...algo aunque sean las pestañas... ...algo que veas... ...ya cuando tú tienes... ...más capacidad de relaciones humanas... ...y tienes experiencia... ...captas muchas cosas... ...¿no? ...algo bonito... ...elogia... ...honra... ...y cuando ya conoces a alguien mucho reconócelo. ahora que estoy tomando o que hace más bien hace unos meses tomé el curso de oratoria de la certificación de John Maxwell hace un mes eh, me acuerdo que en uno de los temas hablaban del poder de la presentación ¿no? y de cómo llenar los espacios de esa presentación, no me refiero a la presentación del tema, sino a la presentación cuando tú ya tengas, seas conferencista. ¿No? Nos están dando tips, que es bien importante porque es parte de la apertura de la gente a la influencia. y Yo recuerdo que a mí me ha tocado ser mc maestro de ceremonias, algunas veces en algunos eventos, y, y siempre los presentaba, pues así muy rimbombante, ¿no? Y sentía como que algunos conferencistas, no todos, o predicadores más que conferencistas, decían, Ese, qué exagerado, el... y uno los decía en el micrófono, ¿qué exagerado, el hermano? ¿no? no soy más que siervo inútil y, y de este, y tiene pues cada quien, ¿no? Cada quien, pero ya le estaba ayudando, pues un poco. Y, y, y después siempre recuerdo un caso que pues lo ayudé no, no conté mentiras ni, ni traté de ser muy exagerado sino de valorar no, no conocí esos principios a lo mejor sí exageré, eso hablando de años y lo presenté y, y ya después se quiso ser muy humilde y dijo no el hermano exageró, yo soy siempre un siervo inútil y no sé qué y al final como que el hombre lo hizo lo hizo ¿no? Era un, era, no era el predicador principal que yo había invitado en ese congreso lo organizaba mi ministerio y el mismo el, el, el conferencista principal por decirlo así me dijo oye, ¿por qué invitaste a ese hombre? ni la Biblia se sabe porque siempre decía eh, hay un texto bíblico no, no me acuerdo ese, está entre Génesis y Apocalipsis ahí búsquenlo y ya como un chiste está bien pero ya como como un hábito en toda la enseñanza pues este hombre realmente es que bueno que parafrasear la biblia significa que él por lo menos la ha leído pero no, no 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 daba referencia y no porque sea era importante en aquellos épocas te estoy hablando de hace 15 años ¿no? o más y y fue bien mal criticado, pues. Y, y ahora eh, estudiando oratoria y, y, y estos tips que te dan, es bien importante. Entonces, esto es parte, ¿no? Lo que dice, consideren a los, de, a los demás superiores ustedes mismos. O sea, si yo sé quién soy y yo elevo a alguien, yo doy el principio del elevador a alguien, lo elevo, hago dos cosas. Lo motivo y segundo, lo comprometo a que llene esa expectativa. Este hombre obviamente se zafó, y dijo yo no voy a meterme en problemas. Y se zafó, yo soy siervo inútil. Bueno, pues se quedó con lo inútil porque ni siervo ni bueno fue siquiera. Pero bueno, seamos líderes siervos y, y tomemos la actitud que debemos de ser como Cristo Jesús. Acercarnos por lo menos. Yo sé que no le vamos a llegar ni a los talones como decía ahorita. Pero en el intento vamos a llegar a ser alguien. Esto, esto, esto es lo único. Cuando yo quiero imitar a un humano, humano, humano. Puedo caer en idolatría y en, y en, y en manipulación. O en facilidad de dejarme manipular. Pero cuando yo quiero imitar al humano Dios, a Dios humano, a Jesús, es el único que por el intento me convierto en alguien. Ser discípulo es de Jesús es ser imitador de Jesús. Y nadie ha llegado a la estatura del varón perfecto, me inclino y me quito el sombrero ante Pablo. Pero ni Pablo decía que había llegado. Y hasta la, con la posibilidad de ser reprobado. Pero. Esta imitación entre comillas. El intento de imitarlo. A él. Es, la, es el único que puede lograr. Que yo llegue a ser alguien. Los demás no. Burdas imitaciones. Yo cuando recién empecé a predicar. Imitaba predicadores. Ah, sobre todo me gustaban los guatemaltecos centroamericanos por el tono, ¿no? Y quedaba en ridículo porque me. Sí, se salía muy bien. Y me decía. Me decía una señora, ¿dónde oí eso? ¿Dónde te he oído? Dice, no me oíste, me oíste al a Fulalito de Tal. El, el que. Pero cuando dejamos burdas imitaciones, imitamos a Jesús, nos convertimos en alguien. Es el único la única imitación que el intento nos convierte en algo bueno mis amados mis amadas me fui de paso cinco minutos se los voy a canjear en las siguientes <ríe> eh, bueno hemos terminado hemos terminado y nos vemos la próxima sesión del podcast del día del señor próximo domingo ¡Shalom!